0: 进入昨
1: 天、今天、明天，不如来聊会天。这
0: 里是魔都打工人鳄梨、杨、嗯、<黎>柳、Niki
1: <anki, S 2> 与朋友们
0: 的吃喝玩乐聊天
1: 电台。Hello， 大家好，欢迎来到“来聊火天”电台，我是 Niki。大家好，我是杨柳。大
0: 家好，我是鳄梨。
1: 那今天呢，其实是我们有时隔快两个月左右吧，没有录过我们的观影总结。第一个原因主要是因为六月、七月我们有一呃一系列的一个专题的策划，另外一个也就是嗯，大家就是希望是时隔两个月之后能够。再多攒一点，推荐其中比较好的，可以给大家做分享。嗯，今天呢，其实我们少了个人，大家可能会觉得奇怪，就是开普勒老师不在。对，主要是我们主动放弃了他，我们邀请了一位新的嘉宾。<笑>那我们现在就请新的嘉宾来打个招呼吧。Hello， 大家好。那我是容易遛不见狗的乔。那今天也很开心，能够和我们的 Nanki、二黎还有杨柳在一起，来聊一聊这两个月的嗯、呃、观影体验。其实说实话呢，这个主题的话，可能呃对我来说就是也是有点点小挑战的。毕竟这两个月的观影路程呢，就是除了电影节以外，也没有非常的丰富，所以今天只能和大家浅聊一下，浅聊一下。谢谢大家，嗯、呃，欢迎欢迎。欢迎其实刚刚乔讲到了一个重点哈，就是我们四个人是如何首次碰面的呢？其实就是我们一起去看了一个上一节的电影，就是呃《默杀》，要不然我们直接就从这部电影开始说好了。就是虽然可能上一节确实隔的时间有点久
0: ，但是我们还
1: 是好不容易凑齐大家一起嘛，就先聊一聊好了。我先
0: 补充一下哈，你<先>说在说。之前，就是看这部片子之前，大家大,大力的感谢，就是既给我们电台提供了一些。流量上扶持了王老师，还给我提供了票子的王老师。
1: 哦， oh, 对对对对，<笑>对
0: 本来一开
1: 始是说要跟王老师一起看电影的，对吧？嗯嗯，嗯嗯但是很遗憾的是，王老师身体抱恙，对对对最后是我们这个四人组去看了。<笑>对呀，本来还想说可以跟王老师面一下机，没有想到是最后这位嘉宾乔先跟我们主播团队就都见上
0: 了。<笑>对,对对，
1: 是的，那我们就先来分享一下这部电影好了。那要不然直接恶离先来好不好？你毕竟是就是
0: 嗯从王老师那里得到的珍贵的票子。这部电影我觉得真的还蛮好看的耶。我觉得好看的点在于它就是没有办法在内地上映的好看，你知道就是很难会有一部片子。而且是我据说后面查过嘛，他是新人导演，可以把关于复仇、呃性侵、家暴、杀人分尸这种，就是集悬疑与和剧情在一起的，就是这样子一部片子讲得这么的完整，还有宗教，嗯、好像我记得应该还有宗教
1: ，嗯，就是这样子的片
0: 子。所以我觉得这部片子首先给我的感觉就是情节很丰富很饱满，再加上他的表演，呃，整体回想起来，我真的觉得表演的都还蛮好的。然后就是每一个人都不会让我出戏，尤其是那个男主。就当我们最后知道了说，可能就是这个一直在复仇的人，其实就是在你身边。嗯、然后我还会觉得有，就是有小小的吃惊一下了。还有一个就是在于另外一个男主，叫做就是他演过《粉红女郎》吧，好像叫张氏是吧？然后就是他演的也很就是奇妙，就是他站在了检察院，是检察院还是就是警官的那一方，就是在在代表官方的立场。的一个做派，然后我觉得就是整个串联起来，把就是一个关于复仇悬疑的案件，里面又能把这么多元素糅杂起来，而且还能讲得这么的好，这么的让我就是丝丝入扣的走入他的剧情里面，我就觉得真的是蛮妙的，并且我是觉得这部片子真的还有点蛮小惊小恐怖的，就是血腥的程度已经是那种可能十八岁以上才能看的，就是如果要分级的话，真的要分到十八岁以上才能看的程度。比恐怖、啊、比比内地大部分打着就是鬼片、悬疑片、恐怖片的片子要吓人多了，真的很值得一看。而且我觉得里面有些景真的拍的蛮美的，从最开始的时候在一片大湖里面，然后到后面就是这个人又很多就是关于湖啊，然后关于雨天呐、啊、的这种场景的描写、拍摄的手法。的展画面的展现，我都觉得就是，不管是从摄影审美上来讲，还是从剧情来讲，都是很值得一看的片子，并且是一看再看的片子。只是苦于现在没有资源。嗯
1: ,嗯，就是很可惜，刚刚就恶狸讲了这么多，大家有可能呃看不到这部电影
0: ，因为就目
1: 前，<笑>就目前还没有资源啦。我我觉得这个片子的话，给我的惊喜点一个是它其实结构上是很。呃，构成一个悬疑片的一个呃要素的嘛，因为前面的话，它刚开始不是就呃有引入说，其实是有一系列的女生就是这个死亡的事件，对吧？嗯，然后呢，对，然后就开始后面呃在在。在在讲这个聋哑的这个女生和她的妈妈，哎，然后大家好像觉得说，哎，这个聋哑的女生和她的妈妈是不是凶手呢？就会有一个先入为主的这样的观念，然后再到后面的话，发现，哎，好像有牵扯到霸凌事件什么的，但就是一整个的话，它其实是符合一个啊、呃、悬疑片的一个引入的逻辑的，所以我觉得这个看起来会比较的舒畅，嗯、呃，然后还有一点的话呢，就像前面那个恶离说的，就是他的一些。大尺度的血腥镜头，其实，在大荧幕上看还是挺爽的，因为对于我们简中的观众来说，很少能在大荧幕上看到此类镜头嘛，就是斧劈啊什么的，嗯、就整个血溅嘛，嗯、那个屏幕就还挺有感官刺激的。然后还有一个的话，对于我来说比较惊喜的一个点，是因为我本身是一个很喜欢看台剧啊、台综啊什么的一个人嘛，然后所以他这个片子，呃，因为他是那个导演是。马来西亚人吧，人对对对，对然后他是那个误杀的导演嘛，就之前那个误杀的导演，嗯、但实际上莫杀是他的第一部长片，只是说他一直在拍，一直在剪，就一直没有完成，导致说误杀先上了，然后这是他的第一个长片，他应该是在台湾拍的，用的全部都是台湾的演员，就是里面每一个角角色出来都哇，这个好眼熟，以前拍过台剧，像那个霸凌的那个女生，然后他不是跟那个。吴康仁好像有一部戏也马上要上
0: 了、哦，对对对对，上嘛、嗯，对
1: 对,对，就是对，就是反正里面的演员大家都基本上都很熟悉，然后最后那个呃吴康仁出来的时候，哇，我跟恶里属于一整个就是大饭花痴的状态
0: ，我可以
1: ，因为他真的嗯怎么说呢？虽然在里面演一个变态，但是就是好好美哦，然后好性感啊、哦，就是反正就是里面的演员都很让人有那种。惊喜的感觉，然后我觉得，嗯、呃，它肯定也有缺点嘛，就是还可能还没有到五星就这样，因为因为他那个电影可能也不够长，总共有多少时间？好像是呃一个半小时多一点吧。嗯，对,对，我觉得如果他能够拍到一小时五十分钟或者怎么样，就是最后多一个十几二十分钟来一个最后一番可能会好一点，就感觉。呃，少了一点，对,<吧>对，少了一截。但是，呃，这个结局我个人认为我还是比较喜欢的，因为它不是一个很落入俗套的那个结局，就是,就是在以暴制暴的感觉。嗯，对。然后，而且那个女孩也有点类似于扮猪吃老虎那种感觉嘛，啊、所以就给人还有一点惊喜。对，嗯,嗯，整体来说，我觉得它肯定是一部还不错的电影。就是，呃，我觉得台湾拍这种片子真的还。挺不错的之前那个，呃，就是呃，关于我和鬼变成家人那件事，那个导演叫什么？陈伟豪吗？<演>陈伟豪对，反正就是那个导演，他之前拍过一个叫做那个《目击之追凶》吧，就那个那个，我觉得我也很推荐大家可以看一下，就是他也是一个悬疑惊悚,悚犯罪片嘛，嗯
0: ，然
1: 后他的那个整个故事结构闪回玩的很溜，然后几个支线就是最后。呃，拼凑起来就是大家会有一种豁然开朗的感觉，包括里面有一些镜头也是，呃，有点 cut， 有点限制级的，就是怎么来说，这整整个看下来你会觉得哇，肾上腺素会飙升那种，还蛮好看的。那个主角是主角是那个徐伟宁，然后还有一个男的。反正也是个台剧的老演员啦、啊，然后里面还有那个什么，呃，柯家宴啊什么的，就反正就是也是一个很不错的片子。就是如果对莫沙此类感兴趣的听众，现在还看不到资源的话，可以先去看一下那部片子。哎，其实大家说刚,刚说也挺多的，我其实印象深刻的就是一些比较恐怖、有点吓人的画面。我记得，因为我跟乔是。坐在一起嘛，我们俩坐隔壁，然后只要出现一个，就说啊、哦哦，不行了，不行了，捂眼睛说，嗯、哦，我觉得我有点受不了了、哎。其实说实话呢，就是我，我感觉电影节是不是已经过了很久了？我已经有点不太记得了。嗯、就是莫杀整体的给我的感觉，就是在一个月黑风高的夜晚，然后跟着小伙伴们，然后坐在电影院里面，吹着冷气，当时那个冷气还非常的冷，然后看着莫杀，然后第一个镜头就已经。把我给吓坏了，然后就是我觉得，呃，因为像刚刚杨柳说的嘛，它其实有很多的这种限制性级的这种镜头，所以导致我觉得肯定也不指望在网上能看到这个资源哎。但是你想想，其实《莫杀》在电影节上面也没有上映这么多，呃，然后再考虑到整体的一个情况，但是豆瓣我刚刚查了一下，它的分数竟然可以达到八点四，呃，所以我觉得就是整体来看的话，就是大家其实对它的评价应该就是。差并快乐着的这种感觉去看这、哦、这这部电影的，嗯、然后嗯，给我的感觉呢，就是其实我看完以后，呃，我觉得跟就是三位的感觉是差不多的，一个就是非常的吓人，包括我跟 n i k i 真的是全程有好几个动作，就是同时捂脸又不太敢看，但是呢，对对对又很想要知道说后面发生了点什么。哎，我提问然后，嗯，<说>大家觉得最恐怖的一个画面是什么？哦，肯定是那个尸体从上面掉下来，那个、哦、那个烂，我也是吓死我觉得那个是最吓人的，<是>你们觉得？对
0: ，我个人偏剧情挂，哎，就是就是，其实这种血腥的镜头都不会让我觉得吓人，但是最让我吓人的是，就是最后那个反转，就是那个女孩突然、啊、就是你知道黑吃黑的感觉，啊、突然那个反转让我觉得毛骨悚然，啊、因为我看到其实这个导演还拍过《唐人街探案》嘛，当时、嗯。就是我记得唐一的时候，大家都对张子张子枫最后那个很有感觉，那个、但是我觉得远不及这个给我带来的震撼。说实话，嗯，就是我就觉得能反、嗯、剧情能反转到这种程度，而且又在合理的那个意料之内嘛，因为他是其实跟就是家暴的母亲也中间产生了一丝关联，就先有家暴这个事件，然后培养他这种个性，然后再反转到就是哦了解到以前是黑吃黑这种，会觉得一切都很顺理成章。
1: 其实我都还好哎，我印象比较。毕竟他是可以就是呃一个人半夜上一节的时候去看灵媒的人。灵<笑>媒<笑>真的有一说一，口不多了。嗯，但是我觉得那个莫莎就印象比较深刻的话，可能就是那个车里面斧子砍吧，然后就是那个血溅整个那个就是前面挡风玻璃的那个镜头，哦、印象比较深刻了。那个、嗯、对的哦，对。基本上<但>，就每一个杀人的手法，就都是拿那个斧子疯狂砍，我就哇，我感觉他每砍一声就是砍在我的心上，因为,<是>因为我真的觉得斧子砍蛮吓人的。就比如说闪《哦、闪闪灵》啊什么，我们就看那个用斧子追杀，我就觉得那个是比较可怕的。因为而且一砍就会整个血溅到脸上啊，或者溅到就是边上啊，你就会觉得哇，就是整个一个很 cut 的那种画面，很吓人，嗯。但其实，因为之前，其实，在这个电影节之前，就是也有很红的一个电视剧，其实也是就是经常用斧子杀人，然后包括像那个呃，所以所以就是我看到这些桥段，我会觉得说有一些是会有一些拼接嘛，然后像刚刚那个恶离他说的那个就是最后的那个反转，然后其实我全程看完以后，我就一下子联想到那个要不要去爬山。然后我就感觉啊，就是又是一个，就是小孩子不能够太天真的认为会怎么怎么样，就真的是扮扮猪吃老虎的这种感觉，我就觉得也也是，就是他有一些情节还是蛮雷同的，但是因为就是考虑到他的拍摄应该是在这几部戏之前嘛，所以可能就是也是一个凑巧，但是总体来说，我觉得说就是这部戏给我的感觉还是。惊喜多过于其他的吧，因为总体来看，就是因为一开始我是不知道这个戏，其实是 n a n c 给我种草，然后。成功抢到了，但是总体来看，我就觉得，哎呀，王老师好遗憾，把这个票子让出来了。对对<笑>对，对对<笑>我们我们就是后后来见到王老师，就都说你真是太遗憾了，没有看到，你之后可能不一定能看到啊。<笑>王老师扣手，三
0: 三跪拜扣手。<笑>
1: 那上一节大家还有看什么其他的电影吗？虽然我知道大家就是抢票上确实有一点点，嗯，就是可能是首次参与吧，就是至少我是首次参与了，就是发现。票非常的难抢
0: ，我首次参与呢，就发现了，其实我身边是有小抢票小能手的，就是当我们大家都在抢，想抢末代皇帝的时候，嗯，就是一无所获的时候，总有人就是能抢到其他的票，就是我们对每一场都一无所获的时候、嗯、n i k y 总是在第一时间站出来，你知道，<笑>承担起了抢票大军的任务。对，<有>然后 n a n k y 把
1: 抢票的任务再分配给所有人，然后大家坐在一起，一起跑，一起抢票，然后就抢不同的分工很明确。我每次都是声势浩大，就是最后有可能只是那么一点点的成果。<笑><笑>要不然杨柳先说嘛，就是接着莫莎也可以听听你分享一下灵媒了。我觉得我觉得还挺就是奇妙的那种体验，因为呃我从来没有在那个就是电影院看过。这种恐怖片嘛，然后其实平常的话，就是这种类型的恐怖片也没怎么看过，就是类似于中邪一样，然后就是怎么什么中了恶灵啊，就是什么的。呃，就这这个电影的话，基本上就是剧情还蛮简单的，反正就是一个，他那个女主就是被、呃、恶灵什么上身了，然后他们一家人要想着怎么帮她驱魔嘛，就这件事情。然后她有一段就是用家里的那个摄像头拍摄下来的，然后也就你就等着他吓你嘛，就很吓人，就是比如说就风平浪静的镜头，然后突然之间有一个人，就是他这个人就。蹭的一下就跳到那个镜头中
0: 间，啊、然后就对，然后啊，什么是阿青嫂吗？因为听前面那段中邪，<笑>感觉好像咒我。<笑>然后你说有个人的时候，我想<笑>是阿青嫂吗
1: ？没有，我觉得中邪的那个中邪不是中邪咒啊，咒的那个就是画面就是简单很多，然后他的那个灵媒的话，就是全程会还蛮，就是还蛮集中，啊、然后展现这种就是。恐怖的东西，然后包括有那种什么，呃，就是流血一直流一直流，就是大姨妈一直流一直流一直流，全部都是血，很吓人。然后还还有最后他们有一段驱魔的仪式嘛，嗯、然后就是结果他们那个驱魔就失败了，反正就导致所有人都死，然后就死状每一个人都各异，然后后面还大乱炖，就是有变成丧尸一样东西，反正就是<牛>就是整个来说就是后半段的话恐怖。的那个密集度还挺厉害的，然后就大家就是属于那种，我旁边那个女生也特别可爱，她就是一一只手一直这样挡在眼睛前面，然后这样透过指缝来看。我感觉这不就是我吗？<笑>对啊，然后然后我也就是我也就是死命的往那个女生旁边靠，试图就是你知道旁边有一个支柱这样子，然后就是。大家比如说有一个镜头特别吓人之后，大家就会一起叫嘛，一起叫完之后就全场哄堂大笑，嗯、就是不知道为什么，就整个大家整个场面很，大家会觉得很荒谬那种感觉。是因为就是电影情节有点好笑，对对对还是大家觉得自己尖叫的样子有点好笑？<笑>就是大家尖叫有点好笑，就是画面的话其实是还好了。然后哦对，然后还有一个是让我比较 shock 的是，我第一次在大屏幕上看到了全裸镜头，哎，然后我当时就在想，我想哦，这就是电影节。<笑>对于简中观众来说，非常的那，样就是神奇妙的体验。然后我觉得就是，但我是一个，嗯，就是看恐怖片很少会存留心的那种人，就是很少会把它。记在脑子里，然后我当下看完回来路上就已经忘记了，嗯，哦、就已经不太会想到这件事情。其实特别好，哦、这样子的话你才可以一直看恐怖片。我觉得像、嗯、我我不太敢看，就是有的时候平常可能想不到，可能就是突然一下到脑海里面就开始一直想、一直想、一直想，直想就会有一点点害怕。对我也是，好吓人，就感觉。嗯那我们的上一节都结束了，但是乔的上一节还没有说完呢。就毕竟他跟王老师还蛮厉害的，其实抢到了
0: 好几场。末代皇帝抢到了吗？抢到了我没有？没有。毕竟末代皇帝是
1: 分配给我们的啦，啊、我跟你。哈哈哈！哈这怎
0: 么
1: 怎么说呢？就是呃，上一节虽然。呃，我跟王老师的确抢到了好几场，但是呢，迫于呃一些客观的一些因素，呃，当然也是因为自己工作的一些一些一些问题啊，然后呢又是抱恙啊，又是各种，所以呢，导致了其实我们整场的电影节又出掉了好几套片子啊，不是好几套那个。啊票子啊出出去，因为就是各种没有时间，但是呢，就是还有一个比较引以为傲的，我们还是成功抢到了《美少女战士》，然后去看了。啊、嗯，然后呃，《美少女战士》这个呢，是让我觉得我是完全没有准备好的一场电影。为什么这么说呢？因为呃，其实就是当天其实我是有在出差，然后我就、嗯、就是赶紧要下飞机，然后奔到电影院，然后其实我在去。之前我完全就是没有想过自己要怎么样准备好自己去看这个影片，不管是这个影片的知识储备方面，还是我的这个个人的这个打打扮方面，然后一进到电影院，我就跟王老师说：“完蛋了，我们输了。”为什么这么说呢？就是呃，我们就是看到路上有很多的姑娘们拿着各种各样的这种什么啊、呃，什么什么。仙女棒啦，然后穿着的这个就是一定要带一些越野兔的这种呃元素在，甚至我还看到有一个姑娘自己有纹身，也就是露出来，然后就是是一个好像是个兔子还是一个什么月亮，反正就是各种这种水冰月的元素系列。然后呢，他们就是呃一帮就是在等的人嘛，还会就是把所有的这种手办都集中到一起去，然后拍照。然后呢，至少来说，大家是穿着啊、呃、水手服去看的，如果不是水。买手呢，至少有一件优衣库的美少女战士联名同款 T， 但是我跟王老师两个人真的是，啊，怎么说呢？非常朴素的去看了这个片子
0: 。仿佛工作人员是吗
1: ？对，仿佛这个片子时间还蛮长的。这个片子因为是这样，其实它是套票，就是有上下两部，然后同时放映。呃，然后呢，就是说它的上部上一部其实已经就是公映过了，然后下一部其实是我们全球公映，所以上海电影节呢也算是一个比较呃珍贵的这样一个票子。然后呢，我们到达的那个厅，我觉得一百多个人肯定是有的，座无虚席。而且让我很震惊的是，就是呃有男生，就是至少有三分之一的男生。是主动的来看这部片子，所以我说就是《美少女战士》真的是男女通吃， <Wow. S 1> 就就不是仅仅是陪伴女朋友来来看这部片子的，所以我也是大大的觉得很赞。然后呢，我们这个位子也是非常大胆，因为当时抢票非常激烈，导致了我们的抢票策略是直接抢了第一排，然后全程真的是巨幕，<笑>就是举头啊。呃指了三个小时，就是
0: 看了两头三十有有水兵月，
1: <笑>对，有水兵月。然后呢，这个我刚刚说了，就是我们自己作为这个身呃这个穿衣打扮，其实没有 get ready， 这也就算了，连知识储备都没有跟上。我就想问一下三位主持人，在你们的心目当中，美少女战士一共有几个人
0: ？来，五、啊啊、个人，再加一只猫，还有一个骑士，对不对？
1: 你说几个人来着
0: ？五个人。他说
1: 五个人啊、哦，五个人。然后那杨柳呢？<走>我知道有那个水冰月，然后有一个短头发的是什么水星啊，什么东西、啊？<笑>我跟你们讲，现在的是就是美少女战士完全进化，因为其实我跟鳄梨的感觉是一样，我觉得就是五个人。然后再加一个就是《夜里夫假面》嗯，就是一个男主。然后、啊啊、呃，就是我比你多了一只猫，我是两只猫，嗯、一白一黑。嗯、我觉得这个就是偷偷的组合了。嗯、结果呢，就是我我发现当天就是小小兔也在里面。那我说哦，对对对，我把它给忘了。哦、结果呢，小小小小,小小兔，小小兔呢就是又多出来很多很多的什么冥王星啊、海王星之类的，又多出来四个加四个人，就是反正现在有十几个人的组合。结果就导致了我跟王老师两个人就。很懵，因为一开始的时候就是五个人很正常，结果我就发现越看越看不懂，而且就是。我我就有一些错了，为什么呢？就是其中有一对似乎是情侣，但是变身以后都是就是都是女孩子，然后我就说，嗯，现在的就是是是是怎么样一个，我就完全弄不清楚。然后呢，为了这部电影，在第二天周六周六的时候，我又花了四个小时在哔哩哔哩上面恶补了全部的《美少女战士》，然后我总算明白了他们的逻辑关系。那也就是说，在周五我其实就看了一个，嗯，情怀吧。<笑>
0: 图<笑>了一个热闹，图了一个热闹。对，是
1: 的，是他们
0: 、嗯、他们现在是就是模仿什么奥特曼的节奏嘛，就是有无数的衍生人物，这一种什么泽塔呀，什么奥特曼，就是莫名其妙多很多
1: 。就是可能，嗯、呃，我们就是停留在我们那个时候的漫画的风格，然后现在其实从漫画的风格或者说是人物。图谱上面其实都有增加，就是他们简单来说就是两套体系，水兵月有水兵月的战士，就是四家；水兵月就是五个人，小小兔有小小兔的战士，就是也是四家；小小兔，就是也有五个人，那就是十个人了。然后呢，外星球还有个大概好像四个人吧，就一共就是十四五个人这个样子一个组合。我突然很庆幸，就是我那张票子出,出给了别人，<笑>也不一定工作关系了。<笑>但是我突然觉得。很庆幸，因为我可能也完全看不懂，一脸懵逼。但是你的你的同伴应该也是一个资深的美少女战士，所以我觉得他应该也是、嗯、也可以给你科普。<笑>对,对,对,对，不像我跟王老师两个人就面面相觑，王老师可能还<对>还不太记得到底五个人是哪五个人，<笑>就是反正反正各种我们两个就是互相去补充对方的记忆，然后就是图个热闹。嗯嗯。那也是很开心啦，嗯、就毕竟看的是全球首映呢。<笑>对，呃，我觉得就是还是看情怀，因为当那个《美少女战士》的主题曲响起的时候，大家真的是全场讲掌声。嗯，<笑>我觉得，嗯，就是大家都还是很有情怀的
0: 。哦、嗯，确实，现在小朋友有在看《美少女》吗？我很好奇。呃
1: ，我觉得好像目测跟我们的年龄都差不多大才会去看
0: 。<笑>哦，我感觉没有，应
1: 该。嗯、我觉得上一节。就是最呃神奇的地方是，嗯，每一部电影最后大家都会一起鼓掌，因为我我也呃跟着王老师一起去看了 Coco 嘛，就是回看，嗯、我是再看一遍了，然后他是第一次看，就是每个人都会鼓掌，尤其是 Coco 还是这么一部非常
0: 感人的影片，就是 Coco 是《水墨环游记》对吧
1: ？嗯，对对对，就是当场又泪洒，真的你觉得太感动了，这种。嗯，我跟王老师是去的时候，嗯，他 QQ 厂会发那个疯狂元素城的海报，然后之后我们、嗯、我们想想说我们看 QQ 了，我们就嗯，第二天又去一起看了那个疯狂元素城，嗨，就是完完全没有 QQ 好看，就是就感觉很俗套的，就那种一点都不饱满
0: 。嗯 ，QQ 真的是 YYDS， 皮克斯有你的，迪士尼加油，<笑>是
1: 吧
0: ？是迪士尼的对吧？<笑>是,是是是是是是是，
1: 好。那上一节我们基本上就分享完了。那除了上一节，大家最近还有看什么？嗯，想推荐给大家的电影吗
0: ？你们不是看了那个《消失的他》吗？可以来浅跟我就是说服我一下
1: 。你现在还要看吗？哦、我觉得你被剧透过之后，很多人都不会想看哎，因为他们觉得已经、啊、应该不会看了吧？对，就很多人就觉得我已经什么都知道了，我看了就没有意思。但是我跟杨柳的那个，我们俩看的时机真的非常好，就是好在他是。嗯，首映第一天早上，我们俩去看的。我其实相当于是我之前他是什么剧情我都不知道，我只是嗯,嗯看过他的预告片。对，不是我我看过他的预告片，我当时看预告预告片才有兴趣嘛。但是我完全不知道他讲的是什么样的故事。这我们不是任何背景，我都不知道。就我们不是好久之前的那个观影里面就有说过啊，对,对啊，啊，我觉得我现在讲我都很担心，就是被影迷。喷说你怎么会觉得他不错？<笑>我觉得我还可以。呀
0: 对
1: 啊、呃，就是怎么说呢？我我觉得我说一下真实的感受好了，因为我也是呃，就去看之前完全不知道它是什么剧情，就是可能知道它又是一个发生在什么泰国的一个什么故事。东南亚，哎、我那感觉，我跟你说，泰国很快就要去告我们了，就是先告告陈思成，就是说他辱泰，我就觉得真的。然后呢，嗯、呃，就是。就感觉可能是又是发生那种犯罪悬疑啊什么就是之类的故事嘛，嗯，就是嗯怎么说呢？我当下看完我是觉得它是一个很工整的作品，就是比如说，嗯，我不知道你们会不会看很多那种呃社会派的推理小说，我觉得它就像一个是，嗯，就可能类似于蔡骏那种呃。不是蔡骏、哦、蔡俊蔡蔡骏不够，我觉得蔡骏他可能 level 更低更低一点，<对>就可能类似于在纳多的那个 level 的那种推理、哦、推理那种呃社会派推理的那种路子。嗯、然后呢，就是嗯，从前面的一个悬疑的导入，然后到中间就解谜的过程，然后到最后可能有一个反转。我觉得它是一个工整的作品，就是嗯。呃呃，通过就是这样一部电影，你看完你会得到了一个这样的一个呃，就是悬疑的体验，就是一个一个故事，然后它中间还给你夹杂一些，就是比如说、呃、现实啊，比如说就,就这种男人啊，就是对吧？你赌博啊，然后就是又又又骗这个女人呐、啊，嗯、然后导致说还最后还对他痛下杀手之类的，嗯，就是怎么说呢？我当下看完，我觉得哎还不错，就是这样，但是呢。后来就是你知道，因为这个电影火了嘛，就是现在就是票房也很高，然后很多人看，很多人讨论，然后就大家都说里面充满了南宁，然后充满了就是啊、呃、对女性的恶意，然后我当下就检讨我自己，你知道吗？我想，我天呐。我怎么一点都看不出来呢？我还是不是女权？<笑>我还是不是女权？就是女性主义者啊！哇<人>，我,还我都看，我都没有看出南宁。我觉得，哇、哦，真的太不对了。我可能已经被就是你知道男性社会裹挟，我也就是那种感觉。然后呢，我就去看了一些那个，他说为什么南宁啊这这些的理论嘛。嗯，哎呦，怎么说呢？就是。啊，貌似也说的是有些道理啦，就比如说他，他们他会觉得说塑造的就是。呃，女主角她也不叫女主角吧，就是这个妻子的这个形象，木子是，子嗯，木子就是这个木子，就是完全是男性想象出来的一个产物，就觉得她什么，嗯、呃，又有钱，白富美，又温柔，什么，然后就是感觉好像小白花一样，然后又不要脑子，说诸如此类的，然后呢？但是他不是真实事件改编，确实有这样一个人吗？
0: 不是刘白感他
1: 不是，他不是那个，就是、哦，就是他是他呃，有点翻拍哦，致敬之前国外的那个。嗯、没有，他整个故事其实套的是那个了，我们之前看过，就是那个看不见的客人。啊，对对对，<哈>对，就是等于说戏中戏嘛，戏中戏嘛，嗯、那个看不见的客人最后不也是就是为了他儿子那个车祸什么，对吧？嗯，对，因为我们之前也看过。然后呢？嗯，然后呢？他那个故事是那个事件，其实有套一套一点，那个就是之前那个什么泰国，就是把那个老婆去去泰国旅游，然后把老婆推到悬崖下去的那个事件嘛。嗯嗯。嗯<笑>但那个那个是新闻事件啊，就是大家不会去深究说这个人物的塑造啊或者干嘛的嘛。但因为这个是电影，就很多人就会说，就说那个木子就是男银的想象产物，然后说那个就是呃倪妮,妮的那个角色，就是男人的另一种想象，嗯、就觉得你这个女人无所不能或者怎么怎么样的。嗯，哎，就我怎我怎么说呢？我就觉得好像大家对他就是可能因为他火了，就对他的。讨论很多，期待很多，嗯，但是我对于陈思诚，我真的从来没有过任何的，就是大家为什么要把这样一部，呃，这样一部商业化的电影，去试图从里面探究出什么女性主义什么东西呢？就是大家把这种经历放在一些更优秀的作品上不好吗？<笑>我就觉得很奇怪，哎，<笑>对啊、就是比说本来说就是个商业片，就比如说什么。对啊，比如说你你去你去看女权，你去看什么？你大家去看盲山呢？为什么不去看这种呢？对吧？就是女性解放、嗯、女性帮助什么的，啊，就一直在讨论这个，一直在讨论这个。然后我就觉得，哇，就是大家
0: 有没有点
1: 、呃呃呃呃、对大对大家有没有点就是把感情投错地方了、啊？就是为什么要投在《消失的她》这种电影里面呢？就大家就看一个刺激，看一个好玩就可以啦、啊。商业片吗？有有点不懂，就是、对。然后我觉得当下看完呢，有点不舒服的点，嗯、一个是，呃，这个彩蛋嘛，就是当下我、哦、我,我对我我们也有我们也有讨论，我就说这个讨这个彩蛋是干嘛？就是没必要，就是给他洗洗白一下还是怎么样？就觉得很奇怪。然后还有一个点其实也不太舒服的是，就是给他看那个小孩的照片嘛，就那个超就是那。个。个 B 超的照片，就说哎，你老婆怀孕了之类的，我就觉得那个就也很，也很傻啊。就这个镜头，你想说明什么呢？就是你看你的孩子被你弄死之类了吗？嗯，不懂。就是除了能够更加体现这个角色自私之外，嗯，不太懂这个就是这个点的意义是什么。而且是闺蜜拿给他，就是就是好像觉得好像就是。好追悔莫及还是怎么样，反正我、啊、我也不太能理解这里面的那个逻辑。他这,他这样的人怎么就是老婆都不顾了，他还能为了这个孩子就在那边痛哭流涕，啊、就是、呃、悔恨不已？我觉得不对。对对对对，我我觉得觉得就是这里看到会觉得有点嗯,嗯有点感觉设计的不太好。然后还有一个话就是我后面回想、嗯呃、觉得也有点不可思议的事情是就是这个呃倪妮,妮这个角色实在是就是。嗯 ，Superman，、欸、然后他是个大导演，<笑><对>就是因为从这件事情发生，就是他老婆失踪这个事情，然后到中间他跟他接洽，里面至多也就三天两三天，几几天，对几天的时间，你就可以搞这么一大出戏，然后什么，呃，就是剧本啊，就是道具啊，演员啊，全部都 stand by。我个人认为，就是这种能力的话，斯皮尔伯格都办不到。<笑>所以就是这个是有一点，就是怎么讲呢？就是有点夸张啦，就是有点不太实际。但是整体来讲，它就是一个啊，就是你当一个刺激来看的商业片啊，大家不要对它有太多的那个，不是说它多好或者怎么样，就是我就觉得不要投注太多的情感
0: 和讨论在这种片子上面。大家不喜欢这部片子的一个原因，就是因为真的是因为沉思诚吧。<笑>然后就是形象特别的油腻之外，他的很多的剧作，刚刚 n a n k i 说，好像他对他导演的能力没有任何的质疑，但是恰恰是如此。我之前其实还是蛮喜欢《唐人街》的，嗯，我后面看《唐人街》，我后面其实有花钱去看《唐人街》之后，我都觉得很气愤，我到底我到底在干嘛？或者
1: 说后面的几部是吧
0: ？就很像缝合怪，就是你看他才华吧，但是他都就是。有那些小心思都能够在电影里面得到淋漓尽致的体现，感觉好像电影就是通过致敬这个、致敬那个，然后把它拼起来，然后用拙劣的演、拙劣的演技跟剧本去，再加一流的营销去宣传打造，就这种感觉有点怎么讲？就是让这个市场对于好片子已经没有了基本的期待，因为它就
1: 是一个商人呀、啊，然后他、嗯、对，然后他。你做他，无论他做导演还是做监制，就是他懂观众想看什么，就是他懂怎么把商业片，对他懂怎么把商业片拍的，就是戳观众的点，然后能取得好的票房成绩。然后我觉得呢，大家就是，我我不得不说，就是看电影现在是一种娱乐方式，就是比如说呃。我们两个今天 date， 然后没有什么事情干，然后我就觉得很低成本的，就是约会的方式、娱乐的活动之一就是看电影。如果你拍脑门、嗯、你想去看部电影，你可能看不到什么，觉得让你心情舒畅的商业片。<笑><笑>对，就是，但是如果，但是如果就是有这样一部片子，大家说，哎，那就去看这个好了。就是，所以才会导致说，可能很多人看或者怎么样。但是它就是一个，它就是一个，就是消遣的东西啊！我就觉得大家对，嗯、呃，这种类型的电影到底是在期待什么？我我我也不知道，就是就是大家可能对他就是投注太多的那个讨论度，或者
0: 就是情感的期待吧，要,要么。我觉得现在可能就是饭圈文化嘛，就是大家你看这部片子，可能刚开始营销的时候，其实都没有提到陈思诚，可能就是把重点营销在就是这件事情是一个很精彩的悬疑片。再加上朱一龙，你看，就刚拿到了金鸡，然后呢，又又提名白玉兰，这种他要转型了，转型很成功了，又拍了《人生大事》，然后接下来就是你看，又有这样子一部片子呈现出来，就是是正确的走向嘛。等到越来越多人看了之后，下场看了之后呢，陈思诚这个时候冒出来做了一些就是极端的宣传的这样子的手段，然后整个画风就变成了，就是其实。给现在看电影的受众的，或者是说在拍电影的受众的导向就不是很好嘛？他一开始在宣传自己票房多少多少，然后影史前几前几，现在好像已经是三十亿了吧，然后好像都要慢慢的可能要卖到五十亿或者是怎么样了，这样子的风格，就慢慢的越来越大家觉得好像哦，拍电影其实是可以这样糊弄的，就是我这样子也能交差的，然后我拍这种片子它其实是就赚钱嘛，对不对？就赌名声去赚钱嘛，这样子。会有这样子的感觉，就是我们看从此以后，我们看到的片子的质量越会更多的越来越敷衍，大家对于剧本会越来越越放弃或者怎么样，就很像以前的电视剧。以前的电视剧其实出了很多很精彩的剧本的，也很敢写，包括当时的审查制度可能也没有这么严。但现在的电视剧越来越翻拍，然后改 IP， 然后缝合怪，然后就是乱演演这种流量至上。现在电视剧有什么意思呢？
1: 我觉得这种片子有它存在的必要，就是它有它的市场和有它的受众，嗯，就是你不能毕竟路人啊什么的，<对>他们可能并不是经常看电影，对你不能要求每一个那个观众都是一个什么，呃，就是有。有高审美的一个观众啊，不要看，如果说
0: 奥本海默是吧？
1: 就是就是你比如说你你有很多那种下沉市场 ，and 就是比如说年纪比较大的一些叔叔阿姨或者什么的，你让他们走进电影院看什么？前段时间那个记忆你们知道吗？就是那个就是那个泰国很有名的那个导演，那难道让这些叔叔阿姨 and 下沉市场的？受众去看什么记忆吗？那那那也不实际啊！我觉得就是他电影院需要陈思诚这样的片子，重点是在于他不要吹。嗯、他身上真真的,真的他有，他也有尬吹啊。我也不知道，我都<为>我都没有看他吹什么。因为因为我刚刚一开始说，我觉得我跟杨柳就是看的时间点很妙，因为我们在看之前确实什么都不知道。我觉得很多事情从一开始的时候就已经知道了，然后你在看这部电影的时候，当然觉得这部电影没有那么好看。我觉得就是你、嗯，我也觉得、就是、就是预设结局了，就是你已经知道他是一个抛妻弃子的人了，然后你也知道他所做的一切都是假的。但是你带着这样的预设去再看这部电影的时候，我觉得可能感官完全不一样。我觉得我们是什么？就是我们跟很多去批判他的人，可能不不同的点在于，我们真的是把它当一个悬疑片来看的。就是我们只是想要看一下这个轨迹到底是什么。就比如说，嗯、呃，就比如说《百叶形》好了。其实我是没有完整看完《百叶形》的，因为我在我知道这个书之前，他、啊、已经很有名了。然后我已经知道了他的整个逻辑 and 轨迹是什么。所以我就觉得，我既然已经知道这个事情了，我再去看它，我就觉得有一点，虽然虽然我是后来有看一下头上，但是也没有完整看完，我就觉得有一点就是兴趣缺缺了，嗯。然后有很多人呢会保持一个态度，就是说，哎，我是想看这本书的这个呃背景，包括它当时是一个怎么样的，就是经济泡沫时期啊导致的什么什么什么这种。然后很多人说，哎，我想去看这是这个东西。那他也无所谓这个轨迹是什么嘛，对吧？ Uh, 对,对然后就就跟这个消失的他是一样的，我们保持的是说，哎，我们去看一下，就是这个悬疑片是怎么拍的，<对>它是一个怎样的逻辑，一个一个轨迹是什么？然后我们看完之后觉哎，我觉得哎，说得过去啊，就是这个故事。但是很多人都保持着去看一个什么，
0: 对， Girl
1: helps girls 什么，就是这种。<笑>这种概念什么的，他他看我就会觉得，天呐，我我受到了侮辱，就这种感觉。嗯、因为我确实是看到中对对，所以我觉得我可以理解。嗯，因为我确实是看到中途，我在想说，哦，原来都是他就是编的啊什么的。我真的在此之前，嗯、我在看前几嗯、呃，就是几十分钟的时候，完全不知道朱一龙演的这个是个渣男。带着非常空白的视角去看的，<笑>对啊，所以我完蛋了！我今天才知道朱一郎、朱一龙是一个渣男，<我>怎么办？对你也没看，是不是？我们<笑>、啊、问我的时候，嗯、我都跟他们说：“你不要看舆论。<对>”然后我也不能给你剧透太多。我说：“我给你剧透一句话，你就知道这部电影在讲什么了。”我觉得一句话都没有办法跟你说，<笑>就是这个样子的。嗯、我就觉得就是。有的时候可能这个电影啊，他他是不是在营销一些这种社会价值啊？我我我不太清楚、啊，因为我也没有怎么去看他的这些营销。我觉得我觉得应该有，因为他其实想主打这个社会性的这个案件嘛，就是、想引起大家讨论
0: 。就是这部片子它其实也是有版权的，就是当时有什么公诉事件还是怎么样之类，的，但是他没有买，然后后面就是大被大家抓包的时候，他就说啊，他已经在补买这个东西了，补买这个哦、这个片子的版权，就是质质还是商人商人，对对，很多很多
1: <对>。<音>然后我就觉得说，就是哎，如果是为这种电影强上一些社会价值的话，其实也大有不必
0: ，<笑>就是这种感觉。<对>嗯，对
1: 。主要是
0: 代表中国电影市场就是这样子。嗯，对。手。好，哎，那你们讲的这个，其实刚刚也讲说下沉嘛，我现在我想我就是我要讲部片子嘛，就是我前段时间看过的那部叫《我爱你》嘛，嗯、然后这个我就觉得，啊、虽然我就觉得很奇妙，他、嗯、讲的是下沉市场的故事，因为就是中年的就是中年人的爱情，倪大红老师跟那个惠英,英红老师，惠英红老师的角色双红组合，对对对、就是、在一起，然后呢，他的票房市场很。好像还可以，反馈还可以啦，就是也没有到说要大爆十几亿这种，但是整体的评价都还可以。然后，但是我对这部片子唯一诟病的地方在于什么呢？他买的是韩国的版权，因为我是看过，我是很早之前看过原版的，原版看的真的很感人，泣不成声，讲的也是中年人的爱情，他们互相扶持，然后当日子过不下去的时候，然后双双就是其中有一对就是中年的夫妇，应该算老年夫妇了吧，其实。就是服毒自杀嘛，然后为了不打扰世人，然后买煤那个就是开煤气，然后自杀这种。这部片子也翻拍了，然后请了四个就是中就是算算中生代的中流砥柱吧，而且影帝影后那个群英荟萃，倪大红、惠英红、梁家辉还有叶童嘛，对吧？不可否认的是，演技都演的很好，好到就是让你觉得这个东西是肉眼可见的。就是不是靠什么营销流量通稿来吹的，但是糟糟心的地方在于，剧本真的是前段真的也拍的也还可以，就是前面那一段就是没有没有发现就是要转折，就是老年人服毒自杀这个事情的之前的拍的还可以有松有弛，可是当他进行后半段的本土改编的时候，整个剧情就崩溃了。剧本的后半段就改的过于激进了，他结合了很多中国性的元素，加把韩国的剧本，就是改的刚正不阿，你知道吗？就是倪倪大红老师在老人的寿宴上，呃，丧礼上啊、哦，应该是老人的丧礼上，就是对着不孝的子女各种挥鞭，把酒席搞就是到处砸，东砸砸西砸砸，莫名其妙，然后最后他们居然还在警察局和解了，真的是一头的雾水。还有就是最后归隐山林的这个，也是让人觉得，整部片子的走向就是太过于 local 了，但是又很悬浮。不过呢，我是觉得它至少是一个很特殊的片子吧，很少会有院线会上这种怎么讲中老年人谈恋爱的片子，蛮神奇的。哦、这个哎
1: ，你们觉得这种是不是很适合就那种可能已经失去了自己的老伴儿，然后嗯。<笑>子女觉得就是父母还可以再寻找一下第二春，然后可以通过看这部片子受到一点启发什么的，你真的是的，人家想找老伴的，人家想找老伴的，肯定自己就去找啦，哪有看了电影才去找的、啊？如果家里面吵得要死，不让他找老伴的，怎么可能看这个电影就？让他找了呢，<笑>可能就是小贝，就是提示一下老贝，你去看一下这个电影，嗯、然后表达一下小贝支持老贝找伴的这个心态吧。<笑>啊、
0: 对，但是里面蛮潮流的啦，因为米大红老师不是有很多的梗吗？啊
1: 、什么我图你
0: 不洗澡啊，图你什么呀？然后怎么的都用在里面，还挺好，就是搞笑程度。我只我只
1: 能说，我只能说中老年人婚恋市场这个事情。其实可拍可拍的就是这种，嗯，还还是蛮多的感觉，是一个很大的题材，但是我不知道，我不喜欢看，就是、嗯。其实
0: ，其实在最近讲了最近看过的一些片子，我觉得看了一部叫做《别告诉他》，我不知道你们有没有看过哈？这部片子好像在金球还拿了一个蛮好的名次呢。
1: 嗯，是,是我好像有听过哎、欸，但是好像、呃、我没有看过，但是我好像有听到过这个这个有人推荐说这个
0: ，嗯，推荐倒不至于吧，就是这里面有个很有名的演员，除了奥克菲娜之外，还有一个很有名的演员，就是在《漫长的季节》里面演那个王阳他妈的那个叫林小杰嘛
1: 。哦，我看过，<笑>我我我看过这部片子，这部片子很老嘞、欸，我发现哦，就是一下奥克菲娜是谁
0: 娜？奥克菲娜，就是演那个，怎么讲？他是金球影后吧？就是演那个，我还以为是《摘金知名的
1: 演员，是是是是是《摘金奇缘》有她吧
0: ？对，还有《瞒天过海美人计》啊，她算是在澳那个好莱坞混的还可以的华裔。这部片子讲的其实就是一个西方视角下中国的那个文化，然后再加上说，就是当奶奶被告知得了癌症，嗯、然后全家人都要瞒着她，然后又以表。地虚假的婚礼之事，把大家都聚在一起嘛。然后女主又是那种就是从小在国内生活，但是十几岁之后不对，不到十几岁的时候就去美国生活。其实她整个人就是一个西方式的文化视角，她就觉得一定要告诉奶奶，嗯、万一奶奶有什么自己想做的事情呢？但是中国又是那种含蓄式的体现嘛，她就说了不能告诉奶奶，告诉奶奶之后可能病情就更严重了，所以才用这样子的一个骗局把所有人都聚在一起。本来是想着见奶奶最后一面。然后万万没有想到，最后反正奶奶都没有过世，呵呵活的还挺长的。当时医生说是只有三个月的时间了，直到电影结束好像还在一起
1: 。这部片子好像还蛮早，嗯、之前就因为因为我是好像也是被人家种草，然后有去看的这个，嗯、对，就还蛮早。但是这部片子我觉得就是它其实还是凸显了一种中西方文化的这种差异吧。嗯、然后我觉得这个女主其实还呃演技还蛮在线的，讲真。就我感觉他可能自己本身就是华裔嘛，嗯、所以他演出了那种就是、嗯、对对对呃中西方文化在他身上的那种冲撞感。但我好像因为就是也蛮久了，我还蛮久之前看，我觉得好像最后好像还是蛮感人的吧，因为他那个奶奶就后面也没有死，就一一直活着。对对对但是他们最后又回到了故土
0: 嘛？没有回到故土，没有回到故土，还没没有回去。嗯，对对对，还是各活各的，嗯，挺好的，嗯。我发现你真的
1: 很喜欢看老年人的，嗯，恶离真的很喜欢，就是也不是老年人的故事，就是家庭类的故事。哦，时间家人间还特别喜欢那个什么困在时间里的父亲，对对对，我在时间里不了这种。这这。部片子也是，就是到最后真的有点累。目。你你也是都看过呢。不是因为这几部片子，就是我看片子一般，要么就是看剧情口碑特别好，要么就是看人的就是演员特别好。然后《困在时间里的父亲》好像那个男主比较有名嘛，当时是我记得是奔着男主去看的。嗯嗯，然后但是问题是，我觉得这个哎呀真的是不太能看，就是哎各种就是家庭伦理被困困在这种家庭伦理里面，然后就是泪目到不行，就这样子。嗯。我看这种感觉很容易哭，而且是年纪越大越容易哭。你都不知道你的共鸣点在哪里，就是可能就是一个那么小小的一句台词，然后你就一下子泪目，就也是、嗯、<笑>有,有点万万没想到。
0: 翻译一下就是年纪到了。了你走过很长的路，<音乐>带给他小小礼物。他笑得一如当初，竟忘了病痛的苦。<笑> oh, no,
1: no, no. 好了，那我们要不然就再看一下电视剧吧，看看大家最近有看什么嗯电视剧想要分享。那我就先分享一下我的吧，哎，就毕竟我就是没啥营养，啊、可以给他先浅浅分享一下。对，因为我最近就是冲着男帅女美，我有看了好几部呃青春校园的这种谈恋爱的剧，对，就是杨柳万万、呃、就是千万不要看的那种，<笑>千万不要看什么，你规定啊？嘿嘿嘿，我今晚就看，哦、我跟你说。啊、哦，你看一下陈哲远也可以了，你不是觉得他长得帅吗？<笑>我不要了，我不要。不要说偷偷藏不我是觉得陈哲远蛮,<吧>蛮帅的。嗯，哥哥、那个、都藏不住，然后还有当我飞奔向你两个，那
0: 个、哦，当我飞奔向你是猫的树。的对
1: ，因为我之前就很喜欢猫的树的，就是他之前的那些，就是比较轻松的那种短剧嘛，什么如此可爱的我们呀，嗯、们呀然后什么见面吧就现在呀，<笑>然后明天明天也想见到你这种，其实都。嗯，我觉得有它非常独特的这种青春片的味道，其实跟很多拍出来的就那种嗯<对>、呃、改编呐、啊，其实它不太一样，它是真的给你感觉就是青春气息扑面而来。哎，你知道
0: 吗？偷偷藏不住跟那个飞奔什么？部当我
1: 飞奔向你啊
0: ，对，当我飞奔向你这两个的原著是同一个人写的哟，对他
1: 们都是同一个人，
0: 对，而且飞奔还写的更前面，但是这两部剧在网络上的口那个风评就是两极分化，你知道吗？你知道这么青春的人，后面的改编的剧都是一口一个哥哥哥哥哥哥,哥哥我什么
1: ？<笑>对，因为他们俩都是主语呃的那个小说嘛，然后你知道这两篇小说，嗯，应该是算偷偷藏不住，它是。晋江，然后基本上好几年言情榜的 top one， 你就能够想象出来，就是这本就是这部剧原本的那个原著小说它有多有名。所以当时，嗯，偷偷藏不住要拍成电视剧的时候，大家还蛮期待的。那我就先说一下偷偷藏不住，就是讲道理哈、啊，就是，嗯，因为我，嗯，对赵露思一般，但是我觉得陈哲远长得很帅，因为他又白又高。然后我之前也看过他几部，又油。电视剧就是之前有啊，我觉得、那个、我觉得陈哲远很帅啊，小彩虹他有吗？有吗之前他跟在剧里面，在剧里面他跟小彩虹就是也有演过一个这种类似青春校园剧嘛。然后在当时我是觉得有点太甜了，你知道吗？就是甜到发齁。然后呢，我想说，嗯，偷偷藏不住。我之前也看过这个小说，我就看一下。讲道理确实很甜，就是有点无脑的甜。<笑>但是呢，我不得不承认赵露思在里面演技还是很 OK 的，就是她。其实演出了就是那种，嗯，年纪小，然后爱慕这个哥哥没有办法表达的，而且当中有误会的，就那种小小的心酸就还可以。但是你知道这种小甜就是看过就忘，而且也没有非常爆位，就在我看来。包括陈哲远也没有很爆，嗯、就是嗯，反而就最近那个魏大勋挺爆的。<笑>我跟你说，我真的我看了好多那个魏大勋的动,动图什么的，我都想去看一下魏大勋 cut。这个他他这个怎么说？他这个扮相 and 角色人物很戳我嗯，对这个。等会再讲，我先讲回《头都藏不住》嗯。所以，我给他评分就是一个很中规中矩的评分，就是三分。我觉得他倒没有说像一二分那么烂，但是我觉得也就是很普通的一个剧。然后，嗯，我比较喜欢《当我飞奔向你》，虽然很多人觉得很不真实啊，然后怎么样，但是我还是非常吃这种青春氛围的。我其实每一次看的时候，我就很羡慕，因为我觉得我好像初高中的时候就没有这样的非这样就是。非常洋溢，然后感觉大家都很开心，然后就这种情感，所以我每次看都挺羡慕的。然后当然里面有些也挺无脑的，但是我就是很吃这种青春的氛围，所以我可能当我飞奔向你会觉得更好看一点。当然啦，我觉得两部剧大家都可以看，反正闲暇,暇没有事的时候，就是这种青春校园嘛，看看都挺好的。<笑>我觉得晋江文学的东西一般都还可以吧，质量至少就是那个本子应该是不错，然后拍的怎么样，就是可能看呃就是演员了嘛。是啦，嗯，我觉得看选角吧。你像那个呃，竹已，他又有一本小说最近在选角，就是《男哄》，然后《男哄》他的那个男主其实就是偷偷藏不住女主的哥哥。哦，哦， oh. oh, 对的。虽然女主的哥哥就是在《偷偷藏不住》里是马伯骞演的啦，但是他们会重新选角，就是马伯骞在里面可能有点太过于搞笑了。然后就是虽然虽然一开始的时候大家都要骂嘛，但是演出来我觉得还行，就是他把他跟那个赵露思那种很搞笑的氛围倒是演的蛮好的。<笑>大家刚刚说那个魏大勋老师，我不知道那部电视剧叫什么名字。但是魏大勋老师确实很火
0: 。我是你的人间烟火是吗？就是杨洋哥那个、呃杨洋跟王
1: 楚然嘛，说是,是什么定情之作对不啦
0: ？哦，这部片子你知道鬼吊鬼的地方在于什么吗？就是杨洋这么苏感的一个人，我只是上一部了，嗯、上一部真的是有大爆特爆了。他那上一部我看到他的叫叫什么？你是我的荣耀，就是他跟迪丽热巴。迪丽热巴当时全网都在追的时候，我没有追，<的>然后稍微。就是风头一过，我就开始无聊看一看，结果真的还蛮好看的。<笑>是的嘞，但这部剧好像水花不是很大我
1: 觉得也蛮好看的，
0: 《你我的荣耀》是吗、
1: 哎？对，是、嗯、因为我觉得就是首先就是那个甜呢也没有甜得很腻，哦、就是主要是男女主角呢其实也是很养眼，这点很重要。因为我觉得迪丽热巴还真的是很美，然后杨洋,洋其实各方面也是真的是条件很优秀，嗯、而且其实你最后。其实他到最后有升华嘛？因为后来就是，呃，我本来以为就是这种小甜剧，一般就是到谈完恋爱就结束了，大不了就是走进婚姻。他其实结婚了以后，还稍微延续了一点点，其实是有在提升了一个高度，到航空航天人的这种梦想。所以我觉得这个就是还圆的，还高度还在的。嗯，嗯就是我看到张彬彬、呃杨洋，然后王楚然。不知道有魏大勋，但是我在刷小红书的时候都是魏大勋，然后我觉得奇怪，为什么我我也说我,我,也是我打的个微博，微博首页全部都是魏大勋。我想说为什么都是魏大勋，我后来才知道，就是他们演的是那种骨科嘛，就是那种嗯、呃、兄妹之间的情感，而且据说在原著里，他们兄妹是真的就是有过一段这种隐隐的感情的
0: 。呃、嗯，亲兄妹嘛，骨科。
1: 嗯，就是并不是亲的,是亲的吧，好像。嗯，并不是亲的。然后在小说里，他们就是在呃，女主有那个杨洋,洋演的那个男主之前，他们俩是互相喜欢的，就是这对兄妹是互相喜欢的，打双引号的兄妹哦，然后里面有段情感的纠葛，关键是魏大勋那个扮相吧，你不得不说还挺带感嗯，不错，我说，错、嗯、是吧？嗯嗯，嗯他们都评论说魏大勋，呃，早上起来看，发现他比杨洋还火，他可能真的会笑醒。<笑><笑>我只能说，就是不不搞骨科的人真的有难了，<笑>真的很香。<笑>嗯，我我觉得我就是我也是看到那种铺天盖地的那个魏大勋的动图啊，嗯、和那个戴了个金丝边框，然后跟他说为什么他不可以。对对对为什么他可以，我不可以？就那一段，啊、天哪！我我会看了一下魏大勋的卡 u <笑>就是前面大家一直在嘲笑魏大勋嘛，就说不知道他为什么能够勾到这么多姐姐，就是什么秦岚也爱他什么的。然后我最近有刷到那个微博，就大家有大家有就是给他就是类似于平反一样，就说哎，好像知道为什么秦岚会看上他这样子。是不是营销？趁着这波热度营销，<笑>那赶紧营销啊！就是好不容易，他之前这么多年都是综艺咖，好不容易有一个角色热度还不错，那不还抓紧营销。哦，对对对，对很多人说他这个角色的名字也特别男主，叫孟宴臣。你看我都记住了，我看了那么多小视频。那男主叫什么嘞？杨
0: <笑>
1: 啊？啊脑雾<屋>，男<笑><屋>主叫宋焰。哦，嗯。
0: 还是孟燕也蛮难的
1: 也蛮好听的吧，时宜，就是说他很像那种霸道总裁的名字。他这里面应该是确实是个霸道总裁吧？那肯定啊，他都打扮成这样了，如果是一个打工人，<笑>岂不是很傲三吗？就是，好啦好啦，然后那以上就是我最近看的一些小甜剧，接下来就听一下大家分享一些其他看的电视剧吧。嗯。
0: 对不起大家，来汇报一下之前答应大家的进度，就是杨柳推荐的那部《同志亦凡人》，<笑>我已经看了第一季的第十八集了。哎呦，我谢谢您嘞。嗯，真的很好看啦。就是不看的原因是我最近的生活就是没有这么多姿多彩，所以有点气愤，暂停了一下。但是我上周就是哎，你知道吗？就是《同志一凡让我对酒吧文化，就同志的酒吧文化有了一个新的改观。我不知道以前可以玩的这么疯哎。我跟你说，我的
1: 梦想真的就是去一下 b b b 巴比伦，然后看一下那个就是那个叫什么 “go go boy”， 就是往那个 “go go boy” 的内裤里面塞钱，是我的梦想看到的画面
0: 对。对我上周连连闯两个 g a 吧，就是就是转场两个 g a 吧，然后呢，结果感觉。哎，还是国人太无聊了，我只能说，现在同志 gay 吧真放的歌又无聊，然后那个喝的酒又难喝，还没有人在下面跳舞 ，so boring。所以我决定这个月应该会结束第一季
1: 。那听杨柳分享吧，最后到桥，因为桥就是有特设一,<笑>、嗯、一个环节，特设一个环节，对对对。嗯，那我主要讲一部，就是呃，我前段时间一直在看，然后。我后劲也蛮大的一部就是台剧吧，嗯、算是，那名字叫《光阴的故事》，然后它是一个一百一百啊，天哪，真些脑雾，就是有一百多集的一个呃，就是乡土剧吧，这、就是、算是，就是大家都知道台湾不是有那种八点档，就是会有很长很长，像我们小时候看那什么。呃，一难忘，再见一，一难忘，就是类似于这种，特别好看。<笑>我还看过，我还喜欢看那个《再见阿郎》，特别好看。Oh, 看对，然后就是把一个人的，就是一辈子，就是讲到，然后后面就什么孙子什么都出来，就反正这种乡土剧。然后，但是呢，他这个没有那么的夸张。<笑>然后有一百多集，讲的是一个就是眷村的故事，因为大家都知道，就是以前那个，呃，就是呃。台就是那个国民党撤到台湾去之后，不是很多那个就是老老兵一起跟着去嘛，然后去了很多外省人。然后呢，台湾那边的政策呢是，就是这些人会、呃、住在一个集体的地方，然后这个地方就叫做镇村，就是他这个地方基本上都是呃就是兵军人，就是这个兵啊兵在那边，然后他可能有一些是士兵。然后就是拿了一些钱转业了，然后有一些呢可能就一直在当兵，还有一些呢可能是官阶高一点的那种长官，然后大家都住在一起，来自五湖四海。然后呢故他的这个故事的背景就是这样，呃，讲述了就是呃女主角是陈一蓉嘛，然后男主角是杨一展，然后他们俩是青梅竹马，从小长大，然后一起长大的呢还有像就是赖雅妍演的那个叫倩倩。然后后面呢还会出现一个角色，就是呃，纪空，就是就是那个陈一蓉的对象。反正呢，就是这四个人呢，等于是主角。然后呢，他们涉及到三个家庭，一个呢是呃孙家，就是陈一蓉演的这个角色叫做孙一美，就是孙家。然后呢，还有一个就是杨一展演的这个角色叫陶富邦，他们家是陶家。然后呢，汪汪倩倩呢，她妈妈呢就是。是改嫁的，然后嫁给了一个就是姓张的男人，所以她这个家呢叫做张家，等于是这四个人的一起就是青春的故事，然后这三个家庭为主的一个展现整体眷村邻里情的一个故事。嗯，我我觉得就是，如果大家很喜欢看这种，就是街坊邻里，然后大家怎么其乐融融的生活，我觉得大家就会很喜欢看，就是这一部电视剧。然后呢，伴随的呢又是呃，就是青春期的大家懵懂啊，然后后面的就是一起成长啊，然后都是一些就是家长里短，就是很轻松的那种剧情啊、呃。当然，有一家还蛮就是。讨厌的，就是比如说陶家的故事就还蛮窒息的，我就是快进快进快进，我就会把每到那个就是播孙家，我就很认真的看，因为他们家是就是人间理想的那种家庭，你懂吗？就是爸爸又很爸爸是个山东呃是,是个河南人吧，河南人对，他就是每天操着那个河南口音，然后就是很通情达理的爸爸，对小孩又好，对老婆又好，然后呢？孙妈妈呢，就是那种有点鲁，然后有点有点就是烦，就是很就很烦，然后又很鸡婆那种性格，就是她跟所有那种呃街坊邻里关系都很好，然后大家帮忙啊什么，就是她是那种性格。然后呢，就是我每到看孙家，我就觉得哇，好欢乐，好开心哦，我就我就很认真的看。然后那个陶家呢就很烦，就是陶家他们家的妈妈。爸爸都是那种很专制，然后就反正一直吵架，然后呢我就快进快进快进快进快进，就是，嗯、呃，虽然他有一百多集，但是如果你一直就是有些部分快进的话，还是能很快的把它看完。对
0: ，我补充一点哈，杨柳当时安利给我这部剧的时候，其实抛了一个很大的梗，他问我看过《请回答1988没有，他说《1988是抄袭这部剧的。<笑>所以，<笑><笑>所以如果感兴趣的听众朋友们的话，也可以去看一下，看一看一
1: 我有另外的提问，嗯、杨柳没有看过1988呀？我是没有看过啊，所以我也只能说，就是我以讹传讹嘛，<笑>因为那个弹幕和那个评论全部都说，哎<笑>，这个1988不也是这样吗？就哎，一九8八也是什么？然后下面就有人说，因为1988就是抄袭这个剧的啊，因为这个剧比1988前嘛。嗯
0: 、然后
1: 。对，然后他们每次出现什么剧情的时候，弹幕就说：“哎，那个1988不也是这样吗？什么什么什么的。”因为我没看过 1988， 然后我也属于就是那种就是传谣，就是在传这个谣言。<笑>对我我，所以如果有人看过那个 1988， 然后把那个光阴的故事，故事对对对，嗯、就是如果也也看一下光阴的故事的话，大家可以真的对照对照一下看，看说1988到底是不是在抄袭。<对>只不过就是听你刚刚那段讲述的话，我觉得还挺像的，因为也也是就是几家嘛，然后也都是小孩之间有点那种青春懵懂，对，对然<后>时间线也是一样的。对，它里面所有的角色都很让人，就是每一个角色塑造的都很让人动容，你知道吗？就是呃，我最喜欢的几个角色，一个的话就是那个孙孙。妈妈嘛，就是孙一美的妈妈，然后她不就是那种就是很鸡婆，然后又又很喜欢管别人闲事，但是又那种古道热肠的人吗？然后她是那个黄家千演的，她整个演的也很好，然后就是嗯、呃，说话特别搞笑，我就每次看到我就觉得哦，乐的不行，就是那种感觉。然后还有一个很喜欢的角色是里面的有一个角色是冯妈，就是她是一个有点悲剧的人物来的，就是她。呃，以前是复旦大学读书的，就是家里家境也很好，然后又是女大学生，但是因为后来战乱嘛，然后他们全家就逃难。逃难逃难的时候呢，就是呃，他们家有一个仆人，就是冯爸嘛，就当时是在他们家做工。然后呢，逃难的时候呢，就是冯妈的这个就是爸爸妈妈就把他托付给这个冯爸，就说你帮忙我女儿一起逃难这样子。后来呢，结果呢，就是呃。走散了嘛？等于他们是一起到了这个台湾去，然后那个冯妈的家里面就还还留在大陆。然后呢，后来他到了台湾之后举目无亲啊，然后冯爸对他又挺好的，所以他就跟冯爸就是结婚了。结婚之后生了呃小孩但是呢生小孩之后就是生了一场大病，他脑子就不清楚了，脑子不清楚了之后他就有点疯疯癫,癫癫那种感觉，他就每天坐在那个。呃，他们那个村子前面有一个海嘛，然后会有那种货轮来来往往，他就每天坐在那个海前面的一张椅子上面，他说等那个船来，他要回家。然后他一直换，就是想象的自己还是在，就是呃一个女大学生，然后他就觉得哎，自己那个船来了就会接自己回家，但是他就一直等，一直等，一直等，就等不到回家的那一天。然后我就当时看，我就每次冯妈出来，我就觉得她在那个。他在那个就是椅子上坐着的时候，我就觉得哇，真的好难受啊。然后因为他他一直叫自己小军嘛，他就说哎呀，小军要回家什么的，就真的很难受。但但是很好，就是后来就是呃，戒严戒严就是解除之后，然后后来不是可以回大陆探亲嘛，然后他就穿成穿自己就是以前读书的时候女女学生的那个制服，然后他就跟那个。就是邻居们一起回大陆，还有他就说小军这次终于要回家了，就真的很感人。这个这个角色，然后他他是那种就是虽然他一直疯疯癫,癫癫的，但是他会给各种人生哲理，就是里面的每一个主角都跟他交交过心啊，就是谈话。然后每次冯妈都会给就是很中肯的那种直击你灵魂的建议，就很好玩。然后还。对对对，就是我跟你说，弹幕特别好笑，他每次都说就是冯妈，然后他儿子叫拍熊嘛，就是冯拍熊，然后他每次就说冯家掌握了整个全村的秘密，就是所有人的那个事情都是被他们两个先知道的，<笑>你知道特别搞笑。然后还有一个我特别喜欢的角色就是孙一梅的老公，就叫那个杰克，就是他叫许议员，然后就是议员嘛，台语里面就叫杰克，就是一块钱那个意思。<科>对，然后他是那种就是。哇，撩妹达人哦！我跟你说，就是纯爱战战士应声倒地那种。虽然，虽然我很少看 B G 啦，但是我觉得这一对真的好甜好甜啊！然后就是，也是我全程全部看完的一个动力。他就是那种情撩妹情话超多的啊！就比如说，因为他是一个呃，他爸从小就是那种坑蒙拐骗，然后就是打他妈妈什么的，他就有点前面有点在混社会这样子。然后呢，后后续就有变好嘛，然后就开始追那个孙一美，然后他就经常就对孙一美进行一些情话攻击啊。孙一美也是那个，就是跟那个孙妈妈一样，是那种很炉的很炉，然后又很喜欢管人家闲事那种。然后还就说，还就说那个，呃，孙一美，我能不能当你的朋友啊？他说，呃，就是你也管管我的事情吧，就是这种。就反正就是他经常会对他进行一些情话攻击，然后，然后还比如说，嗯，印象比较深刻的台词，他有一段时间经常去那个孙伊美家里面吃饭嘛，他们全家都对他很好，然后他就说，我最近有的时候会在想哦，就是想一些很美好的画面，就是里面有就是孙妈妈、孙爸爸什么的，然后伊美坐在里面，他就说，我真的好想抓住那些画面，就反正就是有一些特别特别戳中我那个。就是嗯，灵魂的那种，就是台词对，然后我就觉得我羡慕医美，我可以找到这样的老公，<笑>就是然后有这样的爸爸妈妈，然后他弟弟妹妹有也超好的，因为医美是那个，其、就、实、是、后面有点狗血啦，因为就是他是八点档嘛，然后因为那个医美是领养的，就是。她不是他们家的亲生女儿，然后是那个孙妈妈以前的那个姐妹，就是她出了一些事情，然后就是托付给孙妈妈养了嘛。然后，然后就是，但是后面就是这个事情，后来大家全都知道了之后，也是很感人啊，因为弟弟妹妹什么的，就大家说你真的，你还是我们大姐。然后他们整个那个眷村就是。其实所有人都知道这个事情，但是真的没有一个人跟医美说过。就虽然大家平常一直就是那种藏不住秘密的各种八卦的那种人，但是这种这个秘密他们真的就是守的特别好，就是从来没有跟医美说过。我就觉得哇，就是那种很浓浓的那种邻里情，就会觉得真的很暖心。就是整个看完，然后我我把它就是全部看完之后，我就有点。爱上那个闽南语哎，所以我最近有在就是默默的学习一下。哇，闽南语应该很难学吧？嗯、我觉得会。对，虽然他那个不,不太标准。我们俩那天特别好笑，我们俩去订那个叉冰，<笑>然后因为那个老板是个台湾人，对台湾人。嗯、然后他那个杨柳就问说：“老板，你是台湾人吗？”然后老板说：“对。”然后他对老老板说个你“你你好”的那个闽南语，<笑>然后。老板说你在说立后吗？<笑>对，老板说你这说的是广东话吧？然后我就说，哎,哎,哎，那怎么说？怎么说？快教我。然后他就说离后，对吧？离后应该是，哦、因为他对对对对他原本有点雷吼，就是这种，离知道吧？我就说，哎，离吼、嗯、这样子，其实是离后，就是有点那个，对，嗯，语音语,语调的问题吧，还是对,对对对，但你其实蛮超难,难的，我,觉得我感觉。就是我完全，我觉得要比广东话难。就是广东话你依稀是可以，就是，就是普通话跟广东话依稀是可以对上的，但是闽南语跟普通话就对不上。对,嗯、对，就是你你看的时候就有一种，<对>嗯，就是呃咒语吧，就是魔法咒语那种感觉。对，但是但是对，还蛮想就是多多学多学一些，至少以后就是大约摸作能听懂那种感觉。可以啊，就是你一旦学好之后，如果我们以后去台湾旅游，然后大部分的交流就交给你了
0: 。也也也厉
1: 害我觉得如果以我现在的就是广东话水平，<笑>我个人认为在那个就是广东可以稍微进行交谈，但是闽南语真的不行。对，嗯、所以还还是蛮希望学一学。然后大家如果想看这个剧的话，直接去那个 B 站上面看就可以。哦 ，B 站上就有群。对对对对 ，B 站上我就是在 B 站上看的，然后。我我一开始在油管上看，我天哪，那个广告真的是多到我真的是，虽然虽然油管好像就是有头有尾什么的，但是那个 B 站 B 站还是就没有广告，然后还有弹幕，会看的开心一点。啊、对，我觉得 B 站应该应该弹幕超精彩的。嗯嗯嗯嗯，行业。对。大家都可以去 B 站看了、啊，如果对这部电视剧感兴趣的话，我觉得如果没有什么大事情，嗯、然后都可以放在电视上看嘛，因为它它本身也就是对对对本来也就是每天以前就是每天八点档，我觉得大家就就没什么事放着都挺好的，嗯，对的，嗯，要不然我们就直接让乔来分享电视剧吧。其实原本是想。邀请乔来说一下他最近看的一些电视剧，因为我平常跟他有交流，他都有推荐，说我最近又看了什么什么电视剧，比如说《长风渡》啊什么的，对吧？但我也有给乔推荐什么《偷偷藏不住》了，但是我想着，嗯，乔可能就是目前还还限于《长风渡》这个阶段，但是呢，我通过之前的交流，他说，嗯，其实他有非常想吐槽的地方，所以就在那一个小小的环节，<笑>就是。乔可以就是多多吐槽最近看过的一些电视剧，想说为什么呃半路就会气了。啊、嗯，没有啦，就是这个我我觉得就是我相信，虽然这档节目呃给大家种草的会比较多，但是其实给大家拔拔草的也是挺好的。毕竟大家就是呃无聊期间时间也是很宝贵的，总是要把无聊的时间花在有趣的事情或者电视剧上面。就是呃，我最近在追的是《长风渡》。那《长风渡》这部戏呢，其实它一开始宣传的热度就是呃主打 CP CP 嘛，而且就是真实 CP、呃、啊，对，就是对吧？然后，对
0: ，各种<笑>对
1: 。而且呢，就是也很羡慕这种就是真情侣可以呃，就是拿着公费来谈恋爱啊。所以就是我那个时候就觉得，哎，会不会又是一一部《知否》？因为当时其实《知否》的时候也是赵丽颖和。那个男的叫什么名字来着？冯绍峰，冯绍峰，对，要死了！今天真的是大家这个脑子都不太好，真的<露>。<笑><笑>然后就是因为当时赵丽颖和冯绍峰那部戏是定情嘛，但其实你看他后半段在他们就是婚后的那一段情感上面，其实有一些小细节还是真的能体会到他们的这种小甜蜜的，所以我还蛮期待就是长风度这部戏的。然后呢，总体来讲呢，就是男女演员这个啊、呃、演技嘛还是 OK 的啊，除了可能女主她拿了一个大的双眼皮，这点我也是万万没有想到。<笑>你说宋轶吗？对，因为宋轶，我我还停留在他在《伪装者》里面那个很有万种风情的单眼皮的少女，对于曼丽，<笑><对>丽双眼皮啊，现在懒的吗？反正我现在看上去，<笑>他就是一个非常显著的欧式双眼皮，哦、我也不知道是没有睡好觉，一直是呈现这种状态呢，<笑>还是怎么个样子？反正就是一个双眼皮，哎，他原来是单眼皮。对他于曼丽的那个时候，至少是个单眼皮。他眼睛大，但他是个单眼皮。哈，嗯，然后就是慢慢的，现在过渡到了现在这样一个情况。问题是，就是这部戏呢，我觉得就是，哎，除了男女主角是真情侣可以磕一磕以外，就是各种的没有逻辑在线。因为他这个里面呢，他首先想要突出的是女性，她在就是从商的这一块，就是商业奇才这个点啦、啊。但是问题是呢，它的很多的这种商业的这种运作，其实更加的是从现代化的一些手段上面去照抄的。比如说它的口红经济，它就会把它变成了啊胭脂经济啊，然后其实逻辑是一样的。所以这种就是搬搬过去了以后呢，你就会觉得有一点点奇怪。哦，对,对，但是感觉，但是女主她也不是穿越或者怎么样，是吧？对，她也不是穿越，她就是主打一个呃天才少女，而且因为她自己本身的设定就是一个呃为了要嫁入豪门，就是努力读书这样子的一个人。但是不知道为什么，嗯、她一一嫁进那个顾家，就是嫁进男主的那个家里,里面，突然就变成了一个商业奇才。所以这一点呢，这个对这个这个转换呢，就是她没有过度。然后呢，你就会觉得，哎，有点点奇怪。然后那个男主也是，男主呢，就是那种一开始的人设是不思进取的这种翩翩公子，结果呢，一整个为了女主就开始奋发读书，一下子就变成了一个。反正就是他们地区的 top one 这个样子的一个概念，具有家
0: 国情怀的。<笑>
1: 但是主要问题，你没有寒窗苦读，我感觉各位就是经历过高考的学子都无法容忍，你知道吗？就是感觉啊，男主几个月的这个努力，然后就考了一个就是高考还很不错的这样一个排名。然后你就会觉得，哎，又有一点点下头。然后呢，后边的走向呢，就变成了破产。破产完了以后，就是逃到一个地方了以后，呃，就是为了保住自己的这个身家，就把全部的家当全部捐给了国家和这个地方。<笑>所以我就觉得，哎，这一点又是。就是他有可能呢，就是跳得太快，所以当中的过度的逻辑链呢，其实并不是很顺。然后呢，你会感觉到男女主人公的这个成长线路也不是那么的分明，就是一下子就成长到很高、很高的这个点，然后就就就会觉得，嗯。略有一星期的跟不上吧，就是你说他不能、哦、不费脑子吧，他还你还得跟着男女主角的这个路线去往前面走，那你说费脑子吧，你就会各种逻辑漏洞在这里，啊、你又觉得有点想不通，一、嗯、整个就感觉后面哎，算了吧，就弃了吧，就这个样子、哦、啊。<诶>然后你你说听到这个，我突然想到之前爱奇艺的有一部剧，就是田曦薇是叫哦，对对对，青、哦、青日常,日常哦，青<对>日常其实还蛮好看的哎。对，因为其实《卿卿日常》和他主打的是同样的这种，嗯、就是他们都是先婚后爱的典型，就是先因为什么什么东西，然后结婚了，然后慢慢的谈恋爱这个样子。但是呢，就是田曦薇那部小甜剧呢，它其实好的一点是。他他就是还是比较 focus 在啊、呃、女性的一个成长当中，然后呢各自的设定呢，其实他是把中国变成了九州嘛，然后每一个州其实他的风土人情还不一样，嗯、然后呢你会觉得说啊，就其实是到每个地区去升级打怪，然后每一个每一对小夫妻之间这种磨合和互动还是蛮有趣的，然后呢其实就是小情小爱，所以你会觉得还蛮好看的，然后呢就是整个就是他没有这个。跨越式的成长，至少人家这个姑娘从一个小门小户变成了一个就是大女主，就是能够管家的这种啊、呃、女主人来说，她是有人帮着她一起带着她一起去做成长的，嗯，就是但是在这一部戏里面呢，虽然她的婆婆好像也是带着她。在成长，但是就是这个设定人设就是，呃，成长空间太快，然后婆婆的这个设定又太弱，你就没有一个导师在带着她前行，你就会觉得有点奇怪。哦，所以我感觉就是还，我个人会比较喜欢《卿卿日常》这部戏啦。嗯，所以我弃了又，又、嗯、又开始看那个《消失的十一层》嗯。哦，是不是新上的吗？潘粤明的那个。对对对对对，其实我当时我当时看这部剧呢，也是太搞笑了，我看成了《消失的第十一层》，我还以为就是之前那个蔡骏写的那个什么《消失的几层几层的那个什么什么鬼故事啊之类的那个改编了，<笑>你知道后来进去一看，嗯、呃，完全不是，人家主打的可能就是一个主旋律，然后今年主旋律的电影也比较多嘛，它应该也是反腐的吧？我我看着。有点点像，嗯、因为我也只看了两集，潘粤明的这个角色还是蛮正气的，但是他的哥哥现在看上去有一点点不太的正经，哦、呃，然后里面呢就牵扯到，因为牵扯到官员，还牵扯到土地，所以就是这么一个故事啊、哦呃。他消失的第十一层呢，我估计他是暗喻一个矿难的发生，然后就是六年以后，还是想重新呃重新去追查这个矿难。所以就是在说，嗯嗯、对他矿难当时是说是塌了十层嘛，但他的题目叫《消失的第十呃十一层》，所以有可能就是又塌了一层没有报道出来，啊、嗯，嗯、但更多的细节我也无法告诉大家，<我>因为我也没有看完。我看那个豆瓣好像。评价很差哎，真的、啊！<笑>我本来是，<笑>我本来是准， <Okay. S 2> 我本来是准备看的，然后我看了一下豆瓣，嗯、然后他们就说那个导演是原来拍那个什么《淘金》的导演，也是个很烂的片，然后我就觉得嗯，观望一下好了。<笑>这也是淘金吗？啊啊！但是潘粤明为什么会会会接这种烂剧？他已经，我觉得他不是剧之前还 OK 的哦，不是，就是现在有很多这种国产剧就是。给你包装的好像，哎，好像蛮厉害的，然后怎么怎么样，然后实际上也是一个很烂的片，就是之前有好几部那种悬疑片、嗯、都是这种啊，比如说张译演的那个什么，他是谁，还有那个什么，哦、那个很吓人，那个还还有之前就是宋佳，宋佳也是一个什么，还冯小刚导的嘞，呜、哦、一塌糊涂，反正就是那种。就是先给你先给你包裹的，好像很厉害，然后就是觉得<对>哇，这个故事很悬疑、很刺激什么，而然后你一旦看下去，就觉得哎呦一坨屎，就是那种，然后赶紧跑，就是这种剧。<笑>哎呦，天哪，太吓人了！那那我我还是觉得那个《乘风十三载》还比较好看。嗯，啊《所以，乘风十三载》还可以。嗯，对对对对对。哎呀，那你这个样子，我感觉我又要马上弃了，<笑>又要转战新的电视剧了。是，毕竟最近电视剧也是有点多呢，先看两集，苗头不对赶紧跑。哦哦，你说到这个电视剧，我跟那个杨柳，我们俩那个时候在他家里，然后看了一个电视剧的解析，就是 B 站上的那个电视剧叫《古相思曲》，我们俩看完解析之后，对这部电视剧非常感兴趣，准备等它更完，然后听完整版解析。<笑>我就说等它更完，我再看一下这个。up 主的解说对，然后我我这两天我还跟杨柳更新，我说他这周就要更完了。我说你你看一下那个 up 主，我要再看一下完整版。好<笑>快啊，才十四集，然后每集单场才二十八分钟，哎，对，就是的。我觉得他很妙的一点是，他点进去就是第十四集，就是你去看那个呃解说吧，你就知道了，还挺妙的，就听着挺妙的。哦、对的，哦，<的>那个，这还不错。嗯，对，那个解说吧，那个杨柳可以发。<笑>就就那件的发出来，<笑>是是我们再一起回顾。我我觉得现在唯一就是这种电视剧的一个好的趋势，就是越拍越短。嗯，不错。对的，现在已经、嗯、已经很少有那种动辄什么三四十集、四五十集那种电视剧，很少。因为会被卡，因为广电总局出了一个通告，说好像就是一个超过对，然后所以就是去年。啊<笑>对，去年那个叫什么迪丽热巴的一个戏，不是就被咔成了两部分嘛，啊、硬生生的。《星河灿烂》也是啊
0: ，嗯、被开发，被咔成两部分，一个叫《月深沧海》嘛，一个叫《星河灿烂》。哦，对对对
1: 对对，一样的，一样的，啊、对对对，是这样。话、嗯、说我之前说我实在看不下去，然后想弃了，但是我都已经看到四十多集，我就一定要看下去。的那部电视剧叫什么呀？<笑>我知道，那个罗云熙<笑>叫什么呀
0: ？长月烬明，长月烬明。
1: 叶静明对的对对。估计<笑><笑>也老长了，我实在是受不了。很烂，在我眼里。所以我觉得，所以我对，所以我觉得，如果这些剧就是虽然它是个烂剧，但是它因为很短，然后我也没有浪费太多的时间在这个上面，我觉得我还可以忍受。如果它是一个就是那种又臭又长的剧，那真的就是。就感觉更难受。对，我觉得因为小短剧的话，啊、它其实因为受到你时间的篇幅限制嘛，所以它基本上只能局限在主线，就很简单、嗯、一条线过去，嗯、就这种就是也是蛮舒服的，看上去。嗯，是的,是的，是的。对啊，就是国外一贯都如此啊。你像那个日剧，就是它从很多年前都是这种八九级的体量，嗯、然后还有那种，呃,<对>呃，国外的，就是除了除了比如说好像韩剧之前也喜欢走那种。时间比较长的，但也不过是十几集，比如说十六集、二十集这种。只有国产剧以前就喜欢拍的得特别长，然后注水在里面。就但现在这个趋势，我觉得是蛮好的
0: 。不遇上那一刻。<笑>是若是
1: 你爱上了一个人，却不能与他长相厮守，只是因为他的过去是你的未来。哦、那最后，要不然杨柳再分享一下，就是最近看的那个综艺吧。哦，我最近在看那个《杨小姐不吸地》。啊，我觉得我还是很爱小 S，,
0: <笑> <S 对啊
1: ，就是嗯，就是没有了蔡康永的小 S 依然很好笑，但是没有了小 S 的蔡康永，我就不太会去看嘞、哎，嗯、因为我就我觉得我应该就是一个很很恶俗，对，很恶俗的那种娱乐娱乐受众啊，因为因为我觉得就是就是很喜欢看小 S 小 S 说一些很毒舌的话，然后。就是跟那个嘉宾依然就是，虽然小写不吸地这个节目就是制作人还是 B t 然后模式依然就是那些通告咖，然后甚至就是因为没有了蔡康永，给他又、呃、安排了一个那个男主持，就是感觉像陈派吹客，然后他就是对陈海典的那个角色，然后但是你就是依然会爱小 S 的那个主持风格啊，然后因为他很有梗。对啊，而且就算而且就算那个每一次的主题都感觉很老套，就是感觉以前《康熙》都不知道玩过多少遍了，但是你依然会愿意看，然后就是是看小 S 怎么跟他们就是刀光剑影。但是我觉得比起《康熙》的时候 ，S 真的有很柔和很多，就是可能因为我觉得 S 本身就可能也不是那种非常锐利的人，但是以前那个就是。呃，康熙的时候，蔡康永就是那种属于，其实康永哥是属于那种一点蔫坏的，然后就是喜欢就是挖坑，然后或者是就是拱那个小 S， 就是有点抛那个梗给小 S， 让他就是让他攻击那种感觉。但是没有了呃，蔡康永的小 S， 就是虽然还是妙语连珠，但是会柔和很多 ，peace 很多。我觉得我反而会更喜欢就是现在他的这种状态，然后。嗯，就还是还蛮喜欢看的诶，就是而且每天就是下饭啊，就是因为他不是日更的嘛，就周一到周五每天更一集，就是你吃饭的时候看一集就会还蛮开心的。对，因为我们以前也是下饭嘛。然后我上次就是去杨柳家跟他看了一集，超好笑，就是真超,超好笑，就是我给你笑到肚子痛。对，我给你看的那一集，就是大家都评价都超高，然后就尺度是你在内娱绝对不可能看到的，就我个人认为台综还是。怎么讲还是蛮蛮蛮前卫的啦，然后而且就是大家也都放得开，嗯，真的，我觉得我觉得要比还是要比内娱有趣很多，哪怕就是很多人就觉得哎呀还是老梗什么的，但是依然好玩，对，就是挺适合下饭的，你看看嘛，还挺开心的，嗯、就是属于那种。好，那就是非常感谢大家今天的分享了，<对>就是也分享是蛮多的，也希望我们所有的听众朋友听到的时候，嗯、呃，有些是可以给你们种草，有些就是像刚刚乔分享的都可以拔草掉，对。然后如果大家嗯近期也有看一些比较好的影视作品。电视剧、电影都是可以跟我们分享的，都可以在评论区给我们留言。如果大家就是在某一些评论当中有一些不同的观点，也欢迎表达了，因为我们所有的关于就是电影的看法或者电视剧的看法，都是我们就是个人观点，个人对,对,对,对,对的对的对的对的。我们这一期的节目就到这里吧，然后大家拜拜，拜拜拜拜拜拜，下次见，拜
0: 拜 <bye>。大家有什么想要跟我们分享的，也可以在评论区留言哦。追不追？ Chase. Yeah, it's all because of you.